0: Esta é a história do dia, da Rádio Observador. Que mensagem levou Guterres a Putin em Moscou? António Guterres apresentou-se como mensageiro da paz. O secretário-geral da ONU foi recebido no Kremlin por Vladimir Putin. Olá, eu Putin e Guterres sentaram-se cada um do seu lado de uma enorme mesa com mais de 6 metros. A mesma onde estiveram Olaf Scholz, o chanceler alemão, e Emmanuel Macron, o presidente francês. A qualidade deste som não é a melhor. O secretário-geral da ONU diz a Vladimir Putin que as Nações Unidas estão muito preocupadas com a crise humanitária provocada pela invasão russa. Olhos nos olhos, Guterres diz a Putin, sei que aqui lhe dão outro nome, mas consideramos que se trata de uma invasão do território ucraniano. Ao fim de dois meses de guerra, António Guterres foi a Moscovo e esta quinta-feira vai estar com Zelensky em Kiev, na Ucrânia. O que disse Guterres a Putin e a Lavrov? As visitas do secretário-geral da ONU às capitais de dois países em guerra mudam alguma coisa? Vou conversar com a jornalista Marta Leite Ferreira sobre estas viagens de Guterres. Bem-vinda, Marta.
1: Olá, Ricardo.
0: António Guterres apresentou-se em Moscovo com propostas concretas?
1: Sim, duas propostas concretas. Ele falar primeiro, propor a criação de um grupo de contacto humanitário da Rússia e da Ucrânia com as Nações Unidas como intermediário para procurar oportunidades para a abertura de corredores humanitários. E aqui a ideia era interromper as hostilidades no local, abrir corredores humanitários para as pessoas poderem fugir. E a segunda proposta era especificamente sobre o Mariupol. Uhum. Uh, Guterres destacou que a ONU está pronta para levar todos os recursos que ajudem a salvar vidas em Mariupol, desde que isso permita a evacuação segura. Da cidade para retirar todos os civis que queiram sair, para onde quer que queiram ir.
0: Ou seja, é preciso segurança para isso, não é? Mas António Guterres, antes de estar com Putin, esteve também com o senhor Lavrov, Sergei Lavrov, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Russo.
1: Sim, exatamente, e até teve um momento de alguma tensão quando o interrompeu.
0: Eu gostaria de dizer que o secretariado.
1: O que Lavrov estava a dizer era repetir que a Ucrânia estava a sabotar as conversações porque nem sequer entrega ao presidente Zelensky as propostas de paz da Rússia. Antes já tinha acusado a ONU de não cumprir as regras da Carta das Nações Unidas e Guterres interrompe e diz.
0: We have not troupes ucranianianian no território da Federação Russa, but we have troupes russianian no território da Federação Russa.
1: A verdade é que há tropas da Rússia na Ucrânia e não há tropas ucranianas em território russo. E Lavrov, que ficou um pouco surpreendido com aquela interrupção, confirma que sim, é verdade, não havia tropas ucranianas na Rússia.
0: É pouco habitual, ainda por cima, num ambiente de diplomacia, haver assim uma interrupção dessa. Isso é quase
1: uma quebra diplomática, sim.
0: Mas na terça-feira, Moscou também falou com a Turquia, portanto, neste mesmo dia em que recebeu o Guterres no Kremlin, isto tem alguma importância, esta conversa com Erdogan?
1: Não sabemos, é uma daquelas coisas que fica guardada no cofre da diplomacia. Lavrov diz que é cedo demais e é até improvável que se introduzam mediadores nesta altura, pelo menos nas negociações, e Erdogan, que esteve ao telefone com o Putin, ofereceu Istanbul como palco para eventuais conversações entre a Rússia e a Ucrânia.
0: Mas que, até ver, ainda não vão acontecer. Vamos então ao encontro de Putin e António Guterres naquela mesa gigante do Kremlin. Guterres, aí, olhos nos olhos com, com Putin, reafirmou as propostas que trazia?
1: Sim, porque as propostas concentram-se quase sempre em estabelecer corredores humanitários, com envolvimento também da Cruz Vermelha, até porque é essa a pressão que está a receber da própria Ucrânia. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, durante o encontro com o Putin, fez lá algum comentário, dizendo que se Guterres não saísse de Moscou com certezas de que iria haver estes corredores humanitários, então a ONU nem sequer tinha sentido para existir.
0: Ou seja, mais do que discutir questões diplomáticas, ou de quem cede aqui, ou quem cede ali, a grande preocupação de Guterres foi garantir o apoio humanitário, essa é a preocupação central do secretário-geral da, da ONU.
1: Sim, na verdade foi exatamente isso que ele disse naquele frente a frente uh, com o Putin no Kremlin, foi uh, que uh, estaria ali com espírito aberto e pragmático e que a única preocupação seriam mesmo as pessoas.
0: E o que é que respondeu Vladimir Putin?
1: Repetiu aquela narrativa russa que já nos habituámos a ouvir nos últimos meses. Diz que foi ao auxílio de um povo que estava a ser vítima de genocídio, que estava a cair nas mãos de neonazis, também do batalhão Azov, e depois falou de dois grandes temas. Um deles foi o caso de Butcha. Quase que disse que era uma espécie de encenação, a palavra que Putin usou é provocação. Cidade, cidade mártir,
0: não é? Com Exatamente. de um, um, um massacre.
1: Sim, Putin disse que queria negociar uh, com a Ucrânia no momento em que uh, aquelas atrocidades que vimos em Butcha aconteceram, mas que foram, que a Rússia foi provocada nessa altura. Também diz que nada tem a ver com o que aconteceu lá. Diz que sabe quem fez, o que vimos em Butcha, como fez e quando fez, Uh, não diz quem é, mas diz que não foi a Rússia. Uh, na verdade, Lavrov já tinha dito antes, no encontro com Guterres, que as atrocidades que têm sido encontradas em cidades como Butcha, mas também Kramatorsk, por exemplo, são da responsabilidade de Kiev e não são responsabilidade de Moscou.
0: Falaste em dois grandes temas, além de Butcha, uh, foi abordado outro? Sim, Mário que é Putin. Tema quente agora.
1: Exatamente, que é a nova cidade mártir também da Ucrânia. É uma situação complicada e trágica, admitiu a Putin, mas diz que neste momento não há combates por ordem russa em Mariupol, recusa a responsabilidade das eventuais atrocidades que tenham acontecido por lá, diz que o que aconteceu é a responsabilidade de nacionalistas.
0: Portanto, tal como em Butcha, aqui a culpa é dos ucranianos.
1: Exatamente, a quem chama de terroristas, neste caso, por usarem civis, aqueles civis que estão na fábrica de Azovstol como escudo humano, que é o que estamos mais habituados a ver naqueles grupos terroristas, por exemplo, como o Estado Islâmico.
0: Mas as pessoas estão lá retidas, não é?
1: O que Putin diz é que quem quer sair, pode sair. Houve algumas pessoas que já se renderam. Essas pessoas, quem está ferida, pode ser tratada pelos russos. Putin diz que já houve 1.300 militares que já se renderam. E também diz que a fábrica Azovstol Está isolada uh, e há ordem para não entrarem no recinto. Isto também uh, é importante porque o Guterres pediu uh, uma investigação independente em eventuais crimes de guerra na Ucrânia.
0: And require independent investigation for effective accountability. Falou no Kremlin?
1: Exatamente, e, e não especificou a autoria desses eventuais crimes. Disse que, uh, ia a Moscou precisamente com um espírito aberto, portanto a investigação pode incidir sobre eventuais crimes de guerra cometidos até pela própria Ucrânia, eventualmente.
0: A viagem de Guterres prossegue agora esta quarta-feira e amanhã, quinta vai estar em Kiev. O que é que se espera da reunião que vai ter com Volodymyr Zelensky?
1: Eu não me admirava que o Presidente da Ucrânia dissesse alguma coisa como estava a ver que não, Guterres, ainda bem que chegaste. Finalmente. Exato, porque as críticas que têm sido dirigidas a Guterres é por não ter uma posição mais assertiva e prática no conflito nos últimos dois meses e também foi criticado por ter ido primeiro a Moscou em vez de ir primeiro a Kiev. Mas aqui o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, encontra uma explicação é que talvez Guterres tenha ido a Moscou para dar a Kiev a última palavra. Além disso, também podemos esperar algumas novidades sobre alguma ajuda concreta nos corredores humanitários em Mariupol, a situação mais preocupante neste momento na Ucrânia, porque há lá 100 mil pessoas e há mil que estão na fábrica em Azovstal. Portanto, pode-se esperar que, tendo sido este o cerne das, dos debates que Guterres teve com Lavrov e com Putin em Moscovo, talvez o tema seja retomado também em Kiev.
0: Resta saber se esses corredores humanitários vão ou não ser abertos, não é?
1: E se vão ser cumpridos depois de serem abertos.
0: Obrigado, Marta Leite Ferreira.
1: Obrigada, Ricardo.
0: A deslocação do secretário-geral da ONU a Kiev e a Moscovo está a ser acompanhada pela redação do Observador. Há muito ceticismo sobre os resultados práticos destas visitas. Continuamos também de olhos postos na Ucrânia com as reportagens dos enviados especiais do Observador Carlos Diogo Santos e João Profílio. Esta foi a História do Dia. A produção foi da Mariana Oca Ferreira. A ajuda na tradução do russo é da Tânia Olinik. A sonoplastia da Beatriz Martel Garcia. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.